0: de quando ainda possuía o enigmático título de Disappointment Boulevard, o anunciado terceiro filme de Ari Aster conseguiu nos deixar com uma enorme pulga atrás da orelha.
1: Após mudanças de data e uma inesperada adaptação do título para "Bull Tem Medo, o filme fruto da parceria entre o diretor de Hereditário e Joaquim Fênix finalmente chegou aos cinemas brasileiros no dia 20 de abril.
2: O problema é que o enigmático filme de Ari Aster continuou. enigmático. Do que afinal se trata Botem Medo? Como ele figura entre os filmes de Aster? É um flop completo ou um filme compreendido? É sobre essas questões que vamos conversar no Cabana RDM, que começa agora. Eu estou
0: Your daddy passed down to you.
1: But I wanted a child. The greatest gift of my life. I'm visiting my mother tomorrow.
0: Antes da gente começar a falar do filme em si, né, eu acho só legal recuperar um pouquinho, porque na metade do ano passado, né, em julho de 2022, a gente fez um Cabana RDM, que é o de número 10, que eu ia falar, vai ficar linkado aqui no post, mas não sei se faz muito sentido Se eu ouvi uma prévia de... <risos> de filmes que agora já foram lançados, né, mas de repente pra ver como a gente tava enganado sobre algumas coisas, né, enfim, que a gente falou dos lançamentos, né, de horror da segunda metade de 2022. E a gente falou um pouco sobre o, né, o anunciado filme do do Ariaster, né, o terceiro, que até então tava com o título de Disappointment Boulevard, né, e eu lembro que tinha saído algumas informações, tinha saído foto, ele já dava a impressão de que não seria um filme de horror dessa vez, né, que teria elementos como de fato tem, mas que seria mais um drama, né, uma, uma certa jornada, assim. Mas ficou essa coisa enigmática, né, e eu assisti o filme e parece que eu sei menos sobre o filme do que antes de assistir, né? Porque... <risos> que piração, né?
1: né? Ficou aquela coisa enigmática que ninguém sabia o que estava acontecendo, daí mudou o título e daí você ainda coloca o Joaquim Fênix no meio e você fala, não, vem piração aí, né? Porque você coloca o Ari Aster com o Joaquim Fênix é a dupla da loucura juntas, né? Então...
2: É, eu lembro quando o Aster falou que o próximo filme dele seria uma comédia com o, com o Fênix. Daí a gente já cara, com certeza vai ser alguma coisa muito perturbada, né? Porque qual que é o conceito de comédia do Ari
0: Aster? É, ele deixou bem claro qual que é o conceito de comédia dele, né? <risos> Problemas bizarros com a mãe, né? Então, assim, a ideia desse cabana é fazer um, uma discussão completamente sem spoilers, né? Então a gente vai tentar se manter ali mais na na premissa básica do filme e na primeira parte, né, pra não, não entrar muito em detalhes da trama, mas é difícil porque cara, o filme assim, ele parece um fluxo de consciência, sabe tem a, a técnica de escrita, né de você só ir e ele parece essa jornada psicanalítica fruto de um sonho maluco do Arias que por algum motivo ele acha que é uma comédia né, mas, é, o conceito dele de comédia é um pouco bizarro, mas então o filme acompanha o personagem título né, o Bo, e começa, começa mesmo com o Bow saindo do ventre da mãe, o que é sempre uma, mas, tipo, não é tão incomum, assim, em filmes, mas é sempre uma escolha. Você já fica assim, hum, <risos> lá vem bizarrice, né? E aí a gente encontra o Bow já na sua fase adulta, né, interpretado pelo Joaquim Fênix, fazendo cosplay de Ciro Gomes, né, que ele tá, cara, <risos> ele está a cara do Ciro Gomes, cara. <risos> é uma coisa, assim, perturbadora, você vê no filme o quanto ele tá parecido com o Ciro Gomes, mas é um Ciro Gomes que, que caiu em desgraça, né? Ou seja, o Ciro Gomes...
1: <risos> <risos> Ou seja, a trajetória não tá muito distante.
0: É, mas é o Ciro Gomes pobre, né? Ele tá fudido, ele mora num, num apartamento, assim, que não é pequeno, mas é bem destruidão numa parte da cidade completamente decadente. sim, tem um cara pelado esfaqueando a galera na rua, né? Uma certa cena invadem <risos> o apartamento dele. E o filme vai se desenrolando nisso, né? A gente percebe que o Bo tem problemas de relacionamento muito grandes com a mãe. E o filme explora certas cenas de flashback, né? Do Bo criança. E vai, então, construindo esse relacionamento no presente. Ele vai um pouco para umas certas projeções de futuro, volta pro passado, vai pro presente de novo. É bem assim, nessa coisa meio de um fluxo desenfreado, né? <risos>
1: só um pequeno adendo que quem faz a mãe dele é a Patti Lupone, né? E, cara, ela é uma super atriz de musical. Assim, ela é vencedora de Tony, de Olivier Awards, de Grammy. E, assim, só pra gente ter uma ideia muito rápida, ela originou o papel da Fantine nos Miseráveis, quando a produção abriu, lá em Londres. E ela originou a Eva Perón no Evita, quando ele estreou em 79 na Broadway. E, tipo assim, isso é só um pequeno pingo na trajetória dela, ela é uma atriz sensacional, ela é muito multitarefa, então ela canta ela dança, ela atua, ela faz tudo entendeu? Tipo, ela é, ela é que nem a Barbra Streisand, ela deixa a gente se sentindo mal, porque ela é boa em tudo que ela faz
2: Procure um vídeo dela falando da Madonna quando a Madonna foi fazer Evita no cinema, é sensacional <risos> E ela faz a versão
0: mais velha da, da mãe do bom né? Tem uma outra atriz que faz a, a versão jovem que é a, a Zoe Lister Jones e o elenco do filme é muito bom, né? assim, sujar de cara. O, o, o Joaquim Phoenix, claro, é, é um puta ator, né? Eu acho que ele carrega muito bem o, o filme. Isso é muito importante, né? Porque tem vários momentos do filme que é... A gente tá basicamente dentro da cabeça do, do Bow né? Então, a atuação dele tem que carregar mesmo. Mas também, o elenco de apoio é muito bom, né? A Amy Ryan, que eu lembro muito dela em The Office, né? Ela faz o, o interesse romântico do Michael. Não a Jenna que é completamente pirada, né? É aquela segunda que é uma, uma gerente de RH, né? mas tem também a Parker Pose né? que acho que a galera vai lembrar do, do Pânico 3 e, inclusive o ator que faz o Bowl jovem ele é muito bom também, ele acabou não aparecendo tanto mas ele é... é engraçado porque quando saiu o primeiro pôster eu achava muito que era um CGI escroto que eu também, feito. gente
1: quando foi revelado ao mundo que esse menino existe eu fiquei assim, não a inteligência artificial barra CG tomou mundo e, sei lá, imprimiram ele por uma impressora 3D. Porque ele tem muita cara de CG, puta que pariu! O
0: chat de foi longe demais, né? Assim, o cara, tipo, ele parece mesmo um CGI do, do Joaquim Fênix mais novo, né? Muito bizarro. <risos> Enfim, então o filme tem essa, essa parte técnica muito apurada, né, ele é um filme que você vê que tem um orçamento ali investido, né, ele é produzido pela A24 e A24 tenta fazer essas escolhas mais, né, mais assim, esses investimentos mais certeiros, mas quando eles apostam no projeto eles investem, né, então o filme tecnicamente é muito bom, né, muito bonito. A história é uma loucura, assim, é uma piração atrás da outra, o filme tem blocos muito longos, assim, ele passa 40, 50 minutos numa parte, aí ele vai pra outra, meio como uma, uma espécie de peça de teatro, assim, então, é, e o filme tem três horas de duração, né?
1: Só queria fazer que devia ser criminalizado fazer filme com mais de três horas de ah, duração. não ser o Scorsese, Scorsese pode. É, Scorsese mas é assim, eu eu até ele tá lançando <risos> em streaming, porque dá pra pausar e fazer um xixizinho no meio, entendeu?
0: O Pablo Vilas fica bravo
1: é, não, desculpa gente, mas eu pauso porque eu tomo muita água preciso fazer xixi, Tem um cachorro que não para de latir, entendeu? Mas eu acho muito longo, três horas, assim, eu, talvez eu, eu tenha que devolver minha carteirinha de cinéfilo pode pegar, porque eu não quero <risos> também, né? Porque hoje em dia o cinéfilo mais três horas no cinema é, é de doer, e assim, um filme que, que é difícil, né? Ele não é um filme com fluxo, assim, vamos falar mais mastigado né? Porque três horas, quando é um filme um pouco mais coeso <risos> fica mais fácil, né? Mas Tipo, três horas de Ari Aster? Puta que pariu, entendeu? É difícil?
0: É, ele não é aquela coisa assim, tipo, Lobo de Wall Street, que a gente falou dos Corsairs, né? Aquele filme super movimentado, tem sequência pra caralho, tem personagem. Ele é assim, super... Pega uma, uma sequência de eventos e estica, assim, o máximo possível, né? Então, é um filme muito alongado. Mas eu, particularmente, consegui entrar na pira e não sentir tanto, assim, a duração. Apesar de, de fato, ser um pouco cansativo e ter umas sequências
2: que eu acho que ele estica até demais, assim. Vou dizer uma coisa muito parecida, né? Eu também consegui entrar bem no filme. E eu não achei, no Boa, Tem Medo, três horas longo.
1: Ah, vai se fuder, Braga. Não, é real, é real. <risos> Você usou que droga, pesada. Pra...
2: <risos> ele viu o filme do jeito certo, né? Do jeito pretendido pelo autor. <risos> não é que assim, o, o filme ele é meio assim, dividido em, em quatro atos, né? Mas ele não segue muitas regras, não, né? Como o Thiago falou, é, é, uma, é uma pira. O filme é uma viagem. Assim, eu acho os dois primeiros melhores que os dois últimos, né? Eu acho que eu me, me envolvi mais nos dois primeiros. O último, em particular, foi o único momento em que eu senti, caramba, que horas são será já, né? Acho que já passou um tempo. E daí quando eu vi o filme, eu já tava terminando. Então eu realmente não senti as três horas. Sei lá, pelo menos eu não senti Botei Medo como aqueles filmes longos demais, né? A gente geralmente fala aqui de, pô, podia cortar uns 20 minutos, podia cortar. Mas no, no Botei Medo não, não achei tão isso. Eu consegui me envolver bem no, no, no filme, né? Essa pira Porque não é só o roteiro, né? É uma coisa meio imagética. Umas coisas malucas que estão acontecendo. Sim. E quando você vê, o, o tempo passou. <risos> é que é, é ao mesmo tempo que tem coisas que se estendem, como o Tiago falou. Mas tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é, é uma pira. Porque ele é lento, mas tem muita coisa que acontece. E ele usa vários tons ao mesmo tempo, né? Acho que essa é, é o principal a principal coisa da pira. Muitos tons ao mesmo tempo.
0: E, e é um filme que... Você tem que estar tá muito na pira, né? Assim, ele é um filme satírico, ácido... Tem umas cenas, assim... É claro, sem dar spoiler, né? Mas a cena em que mostra o pai do Bo... Cara, <risos> <Carabinoso>. é, tipo, <risos> é, ali, é tipo... Claro, ali já é um pouco mais o final do filme... Mas tem vários momentos, assim, que... Ou você compra, entra no filme... E vai, não que seja uma escolha né, voluntária, as assim. Pessoas vão interpretar de formas diferentes, né? Vão responder ao filme de formas diferentes. Mas é, é, nesses momentos, assim, eu peguei na mão do filme e falei, beleza, vamos, né? Porque a duração acaba sendo um certo mal necessário, né? Porque o filme, para ele construir essa pegada de um fluxo de consciência, você vê aquele personagem que... Em vários momentos parece muito alucinação. Ele tem que entrar nessa pegada um pouco mais alongada, né? Não dá pra ser um filme mais padrão ali de, de três atos divididos com clímax e tal. Ele tem que dar essa esticada, né? Então, eu acho necessário. eu acho ele muito... Me lembrou muito, muito, muito o Cinedoc Nova York, que é um, um filme do, do Charlie Kaufman. Tanto no, no, nos pontos positivos, né, de ser essa questão mais psicológica, e aqui no, no, no Bol em Medo, muito mais freudiana do que o, do que o Cinedoc, mas também no, no ponto um pouco negativo do excesso, né, no Cinedoc o Charlie Kaufman, estreando como diretor e tacando foda-se pra qualquer tipo de convenção e regra, fazendo filme da cabeça pirada dele, e aqui o Ari Aster na, na mesma na mesmo entoada, né? Assim, três horas é pouco. Vou fazer um próximo de cinco pra ninguém reclamar mais. <risos>
1: É, eu acho que o filme, ele ganha uma, uma, uma certa potência quando você analisa os subtextos que ele apresenta ali sobre sexualidade, a questão freudiana, a relação com mãe. Daí a gente fica pensando qual que é a relação que o Ari Aster tem com a própria mãe, né? É, tipo, pois
0: é, Você pois fica é. tipo,
1: putz, eu não sei se mamãe ia querer que o filho fizesse um filme desses. Mas assim, tem muito uma questão de que, que volta muito a uma teoria freudiana da psicanálise. Tudo bem, não sou da psicanálise, então só tô dando uns. Mas questão de sexualidade, sabe? A relação é, filho com mãe, né? Ó, então, assim, achei que isso é, é interessante. Mas eu acho que talvez as pessoas se sintam até um pouco... Assim, tá gerando muito hate. Porque ele não é um filme de horror per se, assim, sabe? Eu acho que a galera tava esperando, depois de um Hereditário, depois de um Midsummer, mais uma pedrada, né? E ele é uma pedrada de uma forma diferente. Ah, o próprio
0: Midsummer não é um filme, né? Assim, aquele... Né, mais tradicional de horror, horror, né? Ele já Mas tem ainda essa tem mais um pouco sangue, mais...
1: tem mais é... violência, tem, tem mais momentos que você fica, ah, não acredito que isso aconteceu. É, o Bota tem Medo
0: tem também, né, só que... Mas é, é, é o que eu tava falando, né, cara, o filme pode até não ser perfeito, eu acho que ele tem certos problemas, enfim... Mas, cara, sinceramente, eu prefiro muito mais um, um Ari Aster gastando uma fortuna da 24 para fazer um filme pirado de três horas que ninguém vai ver, do que ver o Homem-Formiga 45, entendeu? Cara, foda-se Homem-Formiga, sabe? Foda-se, foda-se, cara. Pelo menos o Bota e Medo assume riscos, né? É um filme... Ousado assim, né, para o bem e para o mal. É um filme que propõe algo diferente, né.
2: Você bastante, na, na crítica lá, pro site a gente tá escrito que é o filme mais Ariaster do Ariaster No sentido que ele tá mais descontrolado, né? Não tem nenhum produtor, tipo, não, peraí, né? Vamos tentar uma parada mais tradicional, pira menos, tal Eu senti muito um tom parecido com aquele... A coisa estranha sobre os Johnson, né? The Strange Thing About the Johnson, que é o, o primeiro filme dele
1: Que é o outro curta que mostra que ele tem problemas familiares graves, assim Tipo, pelo amor de Deus, cara, procura... E daí Hereditário também tem todo esse tema familiar, né? Sim, assim, E, e Midsummer também, se você for pensar. Então, assim, a minha dica é... Arias, vai procurar ajuda psicológica.
2: <risos> Não, e é tão, é tão destacado isso... Que pra Peryl Lupone, ele falou que era um filme de horror. Então, ele pediu pra ela se preparar e tudo, né? Deu orientações dizendo que era um filme de horror. E ela só soube depois que não era. Diz que ela até ficou meio confusa quando ela soube que não se tratava de um filme de horror. E dá pra perceber bem na atuação dela isso. E a atuação
0: dela no final, assim, é, é maravilhosa, né? Porque daí o filme, de novo, sem spoiler, mas ele descama pra parada meio novela, assim, né? Umas coisas exageradas, joga tudo ali, pá. E eu gostei do final, assim, né? Ele encerra bem o dá é nem pra chamar de arco, né? Mas é uh, o simbolismo do filme, pelo menos, né? Eu acho que ele dá uma, uma certa coroada, assim. E acho que fica um reconhecimento da A24 também, né? Porque não de ficar pagando pau pra estúdio, porque no fim das contas é, é grana, né? Assim, é, claro que tem, é, tem estúdios que se preocupam mais e outros menos com a questão artística, mas é grana, né? Os caras querem lucrar, eles cara pra caralho com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas de qualquer jeito, cara, é muita ousadia, assim, o estúdio colocar uma grana pesada, num filme desse, né, que, meu, assim, qual que é o público-alvo, cara? É, tipo, <risos> seria o, o né, os chamados cinéfilos cinéfilas, que é uma galera que boa parte não tá gostando do filme, né, então você fica, meu, não vai fazer dinheiro, né, não tem como tirar, assim, né? não tem de onde tirar essa grana, mas às vezes aquele projeto que é a 24 aposta pra dizer, ó, oh, é quase uma coisa de branding, assim, né, de segurar a, a marca como essa coisa um pouco mais
2: de, de investir em projetos diferentes, né.
1: É, porque com o um orçamento de 30 Cinco até agora, fez 6 milhões
2: assim. uhum. ah, é uma pena o, o, a minha experiência de cinema teve até alguns Problemas que foi uma galera lá só pra xingar o filme. Sabe, desde o início, antes do filme começar, eles já estavam falando, não, porque esse filme é uma bosta, esse filme não sei o quê. desse fica, tá, então por que, que você pagou ingresso, né? <risos> Seu otário, né? <risos> é, não, não, faz sentido. tem sei lá, deu cinco minutos de filme, sabe? É uma cena. A, a cena que ele tá correndo, né? Só pra vocês saberem que eu tô realmente falando do comecinho do filme. Eles já estavam gritando, porra, que filme bosta, que filme ruim, e ficou, cara, teve cinco minutinhos de filme teve gente que entrou no, no cinema com mais de uma hora de filme sentou e daí, ah, não tô entendendo nada tipo, óbvio, cara, passou uma hora de filme, assim, ninguém tá entendendo nada, né? mas com uma hora de filme começar, tá ainda pior a situação, né? então pô, não, não fica sacaneando também né? é tudo que aconteceu no filme, os caras queriam fazer piada, daí estavam lá ah, que filme bosta, pô, por que que você vê então? O filme é, é uma pira, né, não, não, não acho que seja aqui do Jai, não é um filme pra todo mundo não, 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 não é isso não mas é, é mais como o Thiago falou, né você tem que estar na pira pra assistir, né você tem que aceitar que você vai ver uma parada completamente viajada, maluca e experimental não sei se posso falar assim é uma viagem sim
0: Bom, gente, então essas são nossas opiniões sem spoilers sobre Bolta em Medo e a gente quer saber de vocês vocês podem usar a ferramenta de comentário no Spotify ou nas nossas redes sociais o que, que vocês acharam de Botem em Medo o que, que vocês entenderam do filme Arias, eu preciso de terapia? Precisa, muito <risos> mas é isso, então o Cabana RDM vai ficando por aqui, não se esqueça de apagar a luz e fechar a porta